0: من لاله هستم و اینجا رادیو لالاست. برای اینکه از دنیای پادکست فارسی سردربیارید بیارید، به رادیو لاله گوش بدید جامین اپیزود رادیو لالاست است و در خورداد ماه 98 ضبط میشه برای همه خوردادی ها توی این قسمت کلی براتون خبر دارم یکم دیگه در مورد معنی کلمه پادکست و تاریخش حرف موزنیم یکم موضوع رو بیشتر بررسی و واقعاوی میکنیم بعد میریم سراغ یه پادکستر قدیمی که یه چند ماهی رفت مرخصی ولی زیاد دلش تاقت نیاورد و برگشته یکم حرفاشو میشنویم یکم درده دلاشو میشنویم و بعد چند تا موضوع خیلی داغه که میخوام در موردشون صحبت کنم داغ از این جهت که خیلی تازن نه داغ از این جهت که موضوعهای خیلی باحالی و بعدش هم یک آلمه پادکست اولی داریم یک آلمه پادکست اولی یعنی تو خورداد همینطوری همتون پادکست داختیم رادیولاله این قسمت یک حامی داره. حامی این قسمت از رادیولاله گروه معماری و دیوار سبز زیا اکوه. زیا اکو گروهی از معماران، طراحان فضای سبز و گیاه پزشکان که همگی در تلاش برای رسیدن به روش های نوین برای افزایش همزیستی انسان ها با فضاهای طبیعی هستند و چند ساله که در این زمینه در حال فعالیت هستند کار این گروه معماری طراحی و اجرای دیوارهای سبز و معماری داخلی سبز با روش های مختلف و جدیده و در این زمینه تا الان پروژه های زیادی رو در فضاهای داخلی اجراع کردند این گروه چندین پژوهش در زمینه بافیلترری کم انجام داده که هنوز در مرحله اجرای آزمایشگاهیه اما برنامه که این پجوهش ها رو به مرحله اجرا شدن و واقعی شدن برسونه بایوفیلترینگ یعنی عمل تصفیه هوای محیط توسط دیوار سبز. ایده اصلی اینه که تراوت حضور گیاهان از خیلی از محیط های کاری و محل زندگی ما حذف شده و اناسار معماری ما اغلب چیزهایی هستن مثل کاغذ دیواری و سنگ و سرامیک و متریال های اینطوری. اما کمتر کسی به این فکر میکنه که میشه از گیاهان واقعی به عنوان یک عنصر تراحی معماری در فضای داخلی استفاده کرد. گروه زیاده و سعی داره سبزینگی رو به محیطهای های زندگی نشینه امروزی برگردونه. جالبه که بدونید آنصرور معماری دیوار سبز برای فضاهای اداریم اداری هم خیلی کاربرد داره. و اونا را از فضاهای خشک و ناخوشایند تبدیل به فضاهای دلپذیر می‌کنه. همینطور در بیمارستان‌ها و حتی بخشای بستری روان، وجود دیوارهای سبز تاثیرات خیلی مثبتی داره. با تعجب اینکه من حرفه اصلی خودم هم معماریه و تخصصم طراحی فضاهای درمانی و بیمارستانه، و همینطور طراحی داخلی چنین فضاهایی، این عنصر معماری یعنی دیوار سبز به نظرم خیلی خیلی برای این فضاها جذاب میاد و امیدوارم که بشید و برید سراغش. اگه فضایی برای طراحی دارید، به خصوص اگر این فضا جای تفریحی، اداری و یا درمانیه از این المان جدید معماری قفل نشی. اطلاعات مربوط به این گروه طراحی و دیوار سبز زیا اکو رو توی کانال رادیو لاله و همینطور توضیحات پادکست در اپلیکیشن ها قرار میدم. دیوار سبز زیا اکو خب بریم اول کار یک یکم بحثای حسل سربر. توی یکی دوتا اپیزود اول در مورد معنی کلمه پادکست و تاریخش حرف زدم. الان میخوام موضوع رو یکم بیشتر بررسی کنم. یک جدل و دعوایی هست یا شاید ترش بگیم یک اختلاف نظری هست پیرامون اینکه پادکست چیست و چی پادکست هست و چی پادکست نیست اگه باشه تو اپیزود اول گفتم که کلمه پادکست چیه و از کجا میاد خب تعریفش چیه الان که نگاه بکنین شما مثلا توی ویکیپدیا رو نوشته که ویکی‌پدیا انگلیسی که من ترجمه‌اش کردم خیلی ساده و خلاصه گفته یک فایل صوتی دیجیتال در اینترنت برای دانلود بر روی یک کامپیوتر یا دستگاه سیار که معمولاً به صورت یک سری در دسترس سری مثلا سریال اپیزودهای مختلف در دسترس است به طور خودکار مشترکین می توانند دریافتش کنند خب این یه ترجمه خیلی ابتدایی من بود از تعریف پادکست توی ویکی‌پدیا خب حالا جاهای دیگه باز تعریف های دیگه از پادکست هست. مثلا یکی گفته پادکست یا اسم دیگهش نتکست یک سری فایل های صوتی دیجیتاله که کاربر میتونه به منظور گوش دادن اونها رو دانلود کنه. کلمه ی پادکست ممکن است به هر کدام از مدیای چنین سریال هایی هم به صورت مجزا گفته بشه. یعنی هر اپیزود هم خودش پادکسته. ببینید توی این تعریف ها هیچ خبری از RSS feed نیست. RSS فید چیه اگه گوش کنید یکی دو تا اپیزود اولو در موردش حرف دادم به البته اغلبتون میدونید و هم دیگه توضیح نمیدم و ببینید وقتی هم که از فید حرف نمیزنیم از پادگیر و اپلیکیشن های دریافت RSS هم طبعا حرف نمیزنیم یعنی با توجه به این تعریف هایی که من الان گفتم هر فایل صوتی که از طریق اینترنت قابل دسترسی باشه رو میتونیم بهش بگیم پادکست خب حالا یه گفتم دعوایی هست سره اینکه آقا همون بحث و جدلی هست اینکه آقا اینایی که فید ندارن و اینایی که توی پادگیرها نیستند آیا اصلا پادکست حساب میشن یا نه بیا در مورد کلمه پادکست این که از کجا اومده یکم بیشتر حرف بزنیم یک آقایی به اسم بن همرزلی که نگار گاردینه اولین بار کلمه پادکست رو در فوریه سال 2004 پیشنهاد داد. این کلمه رو از ترکیب دو تا کلمه آیپاد که یک برند خاصه برای پخش مدیا و کلمه برودکست درست کرد. آیپاد و برودکست رو با هم ترکیب کرد شد پادکست. این کلمه این اون موقع نگرفت و مصطلح نشد تا زمانی که یک دوزلپر به نام دنی جی گریگوری از کلمه پادکست استفاده کرد. اون موقع بود که این کلمه فراگیر شد و پذیرفته شد به اسم نام این میدیا. خب؟ در فوریه 2004 اون آقا اولیه بن همجلی در گاردین نوشت به نظر کاملا واضح میرسند. MP3 پلیر هایی مالند آیپاد اپل که در جیب خیلی هست نرم ارزان یا مجانی تولید فایل های صوتی و وبلاک کردنه که قسمت پایداری از اینترنت شده. حالا مواد لازم و برای یک انفجار بزرگ توی رادیوی آماتور رو فراهم کرده. اما آن را چه بنامیم؟ بلاگینگ صوتی، پادکستینگ، گوریل مدیا و میبینید چیزی که نوشته داره میگه که این فایل های صوتی که توی اینترنت اومده خودش داره یه چیز جدید رو شکل میده. اینو تو سال 2004 داره میگه. بنابراین دیگه لازم شده که ما یه اسمی رو اینا بذاریم. بعد چیزی که آقای دنی گریگوری تو سپتامبر همون سال یعنی 2004 یک متن نوشته و توش گفته که این تمایل کاربرا برای ساخت چنین فایل هایی رو به وضوح میشه دید و کاربرا دوست دارن که بتونن به پست ها، اپیزودها و شوهای قدیمی تر دسترسی داشته باشن. برای شدن فایل های قدیمی تر بتونن سابسکرایب کنن نه اینکه مجبور باشن توی سایت یا وبلاگ هی برن تو قسمت آرشیو و بگردن تا بتونن چیزی که میخوان رو پیدا کنن. بعد پرسیده که راستی ما به این چیزا چی میگیم اسمشون چیه چه اسمی روشون میذاریم مثلا پاد یا ساد به عنوان مخفف چطوره این پاد و ساد رو واقعا به عنوان مخفف پیشنهاد داده بعد تو ادامه مقالهشم هی چند بار از این کلمه پاد و ساد استفاده کرده در ادامه گفته که ممکنه یکی بگه این بحث اس و سروره و اینکه پادکستر تو پرانتز گفته بله من دوست دارم کلمات جدید اختراع کنم پرانتز بسته باید انقدر مسئولیت پذیر باشه که یه صفحه جدا برای فیتها از ساتهای قدیمی بر اساس سال و ماه و فصل درست کنه اینو من فکر کنم یکم یک برای اینکه واضح بشه یه بار دیگه باید بگم این آقا اومده گفته که پادکسترها اینکه بحث اینکه شنونده و مخاطب چجوری دسترسی داشته باشه بحث آرس سرور خود پادکستر باید انقدر آدم باحالی باشه و خودش به فکر این باشه که آقا برای صفحه فیدای درست کنه. و اینجاست که برای اولین بار کلمه پادکستر رو استفاده کرده. خب همونطور که میدونید این کلمات پاد و ساد که آقای گریگوری پیشنهاد کرد نگرفت. ولی از همینجا بود که کلمه پادکست و پادکستر همه شد و پذیرفته شد. منم از یک دو هفته پیش به این رسیدم که به جای پادکستر فارسی سازیش کنیم، نه بگیم چی؟ بگیم پادکست چی؟ ها؟ نظرتون چیه؟ قرار فارسی سازی کنیم دیگه. مثلا بگیم رادیان، تلویزیون و پادکست چی؟ خب از این حرفا چه جمعندی می تویم بکنیم؟ اول اینکه هر فایل صوتی مبتنی بر اینترنت رو میشه اسم پادکست روش گذاشت. دوم اینکه کلمه پادکست زمانی همگیر شد که نیازی پیدا شد به اینکه فید RSS جداگانه براش درست بشه. با این حال پیشنهاد کلمه پادکست مربوط به همون فایل های صوتیه که هنوز RSS فید نداشتند. اما با این حال چرا یه ده انقدر اصرار دارن که چیزی که فید RSS نداشته باشه رو بهش نگیم پادکست. علیه بندری از چنل بی از اینم فراتر میره. و حتی میگه اگه توی آیتونز ثبت نام نشده باشه اصلا پادکست نیست. علیه بندری رو میشناسید دیگه و چنل بی. ضمن ارادت به ایشون باید باش مخالفت کنم در این زمینه. چون دست کم در تعریف این حرف درست نیست. اما اما با وجود اینکه شما سری فایل‌های صوتیتون رو هر جایی تو اینترنت دست در دسترس بذارید، حالا ساوندکلاود باشه، سایت خودتون باشه یا تلگرام باشه یا هر چیزی، توصیه خیلی خیلی اکید میشه که حتما براشون فیده آرسس بسازید که از طریق هبها قابل دسترس باشن. چرا؟ به همون علت که آقای گریگوری سال 2004 نوشت اینکه از همون موقع نیازی پدید اومده بود برای اینکه بشه دسترسی بهتری به این فایل ها داشت و این مدیا رو گسترش داد در واقع ایجاد کلمه پادکست و اختصاص دادن فید آرس و دسترسی بهش از طریق اپلیکیشن های متنوعی که برای این منظور درست شده به خاطر همین نیاز بود و البته که تمامی این بدعت های مثبت کار رو خیلی خیلی راحت تر کرد و احتمالا تاثیر خیلی زیادی توی فراگیر شدن این رسانه داشته. این قسمت رو میخوام خیلی خیلی روش تاکید کنم. شما چه پادکاستاز باشید و چه به پادکست گوش بدید، باید و باید فید آر اس تهیه کنید یا از فیدهای آر اس برای گوش دادن استفاده کنید. این تاکید رو فراوون میگم چون هنوز هستن خیلی دوستای خوبی که دارن ارزشمند تولید میکنن. اما از طریق پادگیر ها قابل دسترس نیستن و روی همون پلتفرم های ساکلاود و تلگرام و اینا کارشون رو پخش میکنن و گاهی خیلی باعث ناراحتی من میشه از این جهت که چه حیف که آدم های بیشتری نمیتونن به کارشون دسترسی داشته باشن از طریق همین پادگیر ها یه علت ساادش اینه که آقا آدم فرصت نداره بری, بری, بری کلی سایت و کلی جاهای مختلف رو بگرده و پادکست رو از روی منابع مختلف گوش بده مخاطب از دستش در میره، فراموش میکنه، پی گرفتنش سخت میشه، در حالی که داشتن فیده RSS و بودن رو اپلیکیشن ها خیلی کار راحت کرده. ضمن اینکه از همین طریق پادکسترها میتونن آماری از میزان مخاطبین خودشون داشته باشن و داشتن این آمار باعث میشه که در دنیای رسانه کار پادکستینگ جدی تر بشه، مثلا بشه بر اسپانسر گرفت، بشه روی بازار‌یابی‌ش رو پیدا کردن و اینجور چیزاش کار کرد که تخصص من اصلا نیست و بلد نیستم، ولی خب اهلش میدونم وقتی شما یک محتوای صوتی تولید می‌کنی، اگه فیت نداشته باشی، داری خودتو مخاطب خودتو از امکان خیلی خوبی محروم می کنی یه امکان خیلی خوب و خیلی بروز مثل اینه که مثلا چاپ اومده باشه، ولی هنوز شما داری با جوهر کتابت می‌کنی. وازم کتابه. ولی خب فرمتش به روز نیست شاید یکم مثالم غریب باشه نمیدونم یا مثلا کس و کار بینونالی راه بندازی ولی برایش سایت نزنی مثلا نامه بفرستی با پست. خب بله اونم کار میکنه ولی این کجا و آن کجا یه مثال تون بزنم تو اپیزود اول یا دوم رادیو لاله که من پادکست های موسیقی رو معرفی کردم در مورد رادیو نواهی حرف زدم که موسیقی های خیلی خوبی میذ توی اپ های پادگیر من فقط یک اپیزود ازشون دیدم و فکر کردم که همین یکی رو منتشر کردن قافل از اینکه رادیو نواحی نها... متعلق به یه عریض و تویل تولید موسیقی فولکلور که یا جمعاوریه موسیقی فولکلور حالا اصلا تحقیق روشون در حرف زدن آلبوم‌های مختلف دادن و اون یه اپیزودی که من پیدا کرده بودم فقط یکی از قسمتاشه و یه گوشه خیلی کوچیک از کارشون وقتی برید تو سایتشون سایتشون رادیو نواحی کام اصلا یک قسمتی داره به اسم پادکست و تمام فایل های پادکستش اونجاست به اسم مستندهای موسیقی نواهی. حالا اینو به عنوان معرفی ام الان دارم میگم بر شما که برید سراغش اگه دوست داشتید خیلی همین مستندهای موسیقی نواهی چیزای خوب و باحالی هستن و خیلی میشه ازشون لذت برد ولی خب من مخاطب سرشلوغ امروز وسط این بلبشوی رسانه چجوری باید بفهمم که یه همچین فایل های صوتی داره تولید میشه چند تا سایت و چند تا کانال تلگرام رو باید دنبال کنم که بتونم دسترسی به همه محتوای دلخواهمو داشته باشم من به شخصا با اینکه خیلی برام جذاب بود البته به عنوان یک مخاطب عام نه به عنوان تخصصی چون من کارم اصلا موسیقی تخصصی گونه از نوع محلی نیست ولی با اینکه برام جالب بود عطای گوش دانش رو به لقاش بخشیدم چون دسترسیش برام خیلی سخته و حالا شما فرض کن چه تعداد مخاطب اینجوری میتونست وجود داشته باشه و الان گوش نمیده یا مثلا شما وقتی توی تلگرام منتشر می‌کنی دسترسی به های قبلی و مدیریت کردنشون سخته جلو عقب زدنش سخته هماهنگ کردن این چیزی که داری گوش میدی با بقیه کارها توی موبایل امکاناتی مثل کم و زیاد کردن سرعت گوش دادن رو نداری کامنت نمیتونی بذاری پلی لیست نمیتونی درست بکنی و همین داستانا بنابراین، الان این جنبندی بود این همه که گفتم. <تصفيق> بنابرین با تعریف، با اینکه تعریف پادکست فراتر از اینه که حتما فید RSS داشته باشید، نداشتنش گناه کبیره است. ملت، گناه کبیره. شمای پادکستاز، شمای پادکستچی و مخاطب رو به فید RSS و اپ پادگیر دعوت می کنم. خب، برگردیم سر دعوای خودمون. بر اساس چیزهایی که گفتم، برنامه‌هایی مثل رادیو چهرازی که روی ساندکلاد منتشر شد هم پادکست هستند. اگه یادتون باشه رادیو چهرازی مال دوره‌ای بود که اوج استفاده از فیسبوک تو ایران بود و لینک های ساندکلادش رو از طریق فیسبوک به اشتراک می زاشت. هنوز هنوزم هستن و کم نیستن همونطوری که گفتم کسایی که فایل صوتی خوب تولید می‌کنن و روی ساندکلاد منتشرشون رو می‌کنن. مثلا یکی از پادکستایی که من معرفی کردم تو اپیزود 8 اپیزود 3 پادکست سکوه که در رابطه مسائل مسائل زنان هست و یکم مسائل مبارزات زنان در طول تاریخ و مسائل فمینیستی روی سانکلاد منتشر میشه و علارغم اینکه منم خیلی تلاش کردم هنوز موفق نشدم مجابشون کنم که روی اپهای پادکستم بیان یا مثلا پادکست ابدیت و یک روز که درباره سینما و سه سال خورده ای داره به میزبانی حامد سرافیزاده ساخته میشه تا همین چند وقت پیش روی تلگرام منتشر شد البته از طریق ناملیک و یکی دو جای دیگه هم قابل دسترس بود اما خب روی های معمول پادگیر دیگه نبود ولی الان داره اپیزودای قدیمی رو کم کم روی پادگیرها هم منتشر میکنه بگذریم. وقتشه برم سراغ پادکست های این قسمت امروز میخوام در مورد یکی از این پادکست ها صحبت کنم که چهار سال و نیمه داره منتشر میشه. از تلگرام شروع کرده و الان رسیده به اپ های پادگیر. پادکست داستان نیمه شب با صدای محمد امین چیتگران.
1: به موجب این سند شش صدای مقصوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند آقا داستان نیمه شب
0: چیه؟ داستان شب داستان شب پادکسته داستان شب و رادیو بندر تهران در مورد این دو تا حرف بزنیم که کیونا رو میسازه؟ الان میرم اواخر زمستون سال 97 یعنی همین چند ماه پیش برای اولین بار اپیزودی شنیدم از پادکست رادیو بندر تهران و از همون ثانیه اول یه سوالی برام پیش اومد که چند وقت قبلش علی بندری توییت کرده بود گفته بود که آقا من چرا تا حالا این پادکستو نشینده بودم و منم دقیقاً همجوری بودم وقتی که شنیدم گفتم تا حالا این کجا بود یعنی من کجا بودم که اینو نشینده بودم رادیو بندر تهران پادکستی کاملا حرفه‌ایه و به لحاظ ادیت فنی و جز مخاطب حرف نداره آدم آدمو سر نمی‌بره و خود به خود تقریبا جذب می‌کنه البته برای مخاطبینی که این مدل پادکست‌ها رو دوست دارن یعنی یک ترکیبی از موسیقی، ادبیات، مسائل اجتماعی و کمی شاعرانه. من مثلا بهشو میگم مجله ادبی موسیقی توی قالب پادکست. اگه بخوام دسته بندی کنم میتونم مثلا یک پادکستی مثل رادیو دیو رو بذارم توی همین دسته. مجله موسیقی و ادبی صوتی. چیزی که بلافاصله بعد از جذب شدم به رادیو بندر تهران فهمیدم این بود که سازنده این پادکست یعنی محمد امین چیتگران سال هاست که پادکست دیگه ای هم داره به نام داستان شب. داستان شب سال هاست که ساخته میشه و هر شب پخش میشه. بله درست شنیدید. هر شب. با این حساب من باید خودم رو در زمینه شنیدن پادکست های محمد امین چیتگران کاملا آماتور حساب کنم. چون داستان شب از همون سه چهار سال پیش کلی مخاطب داشته که به تدریج بیشتر و بیشتر شدند و حسابی محبوب شده داستان شب رو میزانیم در دستندی پادکست قدیمی ها و فکر می کنم حتی از چنل B هم زودتر شروع شده باشه به عنوان مخاطب فکر می کنم کسایی که به داستان شب عادت کردن حسابی تو این سالها از جندنش کیفور شده باشن و به عنوان یک پادکستر ببخشید به عنوان یک پک چی؟ مغزم سوت میکشه از فکر کردن به اینکه چطور این بچه ها تونستن این همه سال پادکستی رو انقدر منظم بدون اینکه براشون عواید مالی داشته باشه یا شغل تمام وقتشون باشه تولید کنن و ادامه بدن. هر شب بچه های داستان شب در ایام نوروز هم به سیاق همیشگیشون هر شب یک برنامه دادن فرمت داستان شب اینجوریه که از نویسنده ها و آدم های مختلف دعوت میکنن که هر شب براشون یک داستان کوتاه بخونند. البته تا اونجا که من دیدم و شنیدم نویسنده ها اغلب از بین کسایی هستن که ریشه تو وبلاگ نویسی تو زمان اوجش دارن. کسایی مثل حسین وحدانی، آیدا اهدیان و امین بزرگیان. اگه من در این مورد اشتباه میکنم بیایید و منو تصیح کنید. میزبان خود برنامه محمد امین چیتگرانه و مقدمات و مؤخرات خودش هم یک قسمتی از پادکست رو تشکیل میده. به نظر میاد محمد امین چیتگران به ذاته یک نویسنده یا تولید کننده محتوای صوتی باشه. قلم و ادبیات خیلی خوب و تاثیرگذاری داره و کلمات رو هنرمندانه کنار هم میچینه. روان در مورد مسائل زندگی حرف میزنه و آدم حس میکنه اینجور نوشتن چه کار سهلیه ولی کافی قلم به دست یا شروع به حرف زدن کنید که متوجه بشید چه مهارت و تسلطی روی کلمات میخواد. دارم فکر میکنم چطور چیزی که در ذهن دارم رو در مورد نوع ادبیاتش بیان کنم. دقیقا همین که لازم نباشه زیاد فکر کنی به این که چطور اون چه چی... چی... که تو ذهنی رو بیان کنی انقدر سوار بر ادبیات باشی که حساب و تصویرای تو ذهن تو خیلی راحت و سیال تو کلمات و جمله ها رها کنی و ارباب کلمات باشی به جای اینکه بینشون دست و پا بزنی تا بهترین ترکیب و جمله بندی رو پیدا کنی من خیلی همیشه دوست داشتم که بتونم همچین آدمی باشم ولی هر از گاهی که آدمایی مثل محمد امین چیتگرانو میبینم خیلی کیف میکنم از اینکه با چه مهارت این کارو میکنن این توصیف که کردم من و یاد سهر سخایی هم انداخت. سهر سخایی رو که یادتونه نویسنده ی یاد داشتای چهل سال روایت تاریخ موسیقی ایران توی دست نوشته ها. سهر هم مثل محمد امین نویسنده هست و البته موسیقیدان هم هست ولی اون من با اون قسمت نویسنده بودنش بیشتر آشنا هستم و تازگی هم ازش شنیدم که دومین رمانش رو نوشته و تو راهه. از طرف دیگه من یک درگیری ذهنی هم با خودم دارم. مخصوصا در مورد چیزی که محمد امینه چیتگران می نویسه و توی پادکستش ارائه می ده. اونم این که این سبک نوشتن ممکنه بیش از اندازه سانتیمانتال به نظر بیاد. چیزی که تأثیر واقعی توی جهان بیرون نداره. اما از طرف دیگه فکر می کنم کی گفته آدم در کنار تمام ضروریات زندگیش نیاز به چیزهای هم نداره. میتونیم این درگیری فکری یا این خوره فکری رو تو ذهنمون نگه داریم یا شما هم اگه در این مورد چیزی به نظرتون میرسه به من بگید. برگردیم به بحث شیرین پادکست. از بخت من همون روزایی که تازه جذب داستان شب و رادیو بندر تهران شده بودم آقای چیتگران خبر داد که مدتی به مرخصی خواهد رفت و پادکست نخواهد ساخت. البته فرصت خوبی پیش اومد که به پادکست هاش گوش کنید تا اونایی که تا الان ساخته. اگه شما هم مثل من البته آماتوری تو گوش دادن پادکست و تازه باش آشنا شدید. ولی این مدت فرصت خوبی برای من پیش اومد که بتونم سوال هایی که ازش دارم رو بپرسم. ازش خواستم که صدای خودش رو زبط کنه و پاسخها رو بفرسته. البته الان که دارم با شما صحبت می کنم و اواخر خورداد ماهه، محمد امین طاقت نیاورد و به دنیای پادکست برگشت و دو تا اپیزود داد. شاید هم سه تا اپیزود، مطمئن نیستم، از دو تا پادکستش. به خاطر همین شما همین الان هم میتونید برید اون اپیزودا رو خیلی به روز گوش کنید. از محمد امین چی پرسیدم؟ ازش پرسیدم که چطور و از کی پادکست ساز شده، چند ساله داره داستان شب رو میسازه و چطوری،, چطوری انتشارش داده. و برای ساخت پادکستی که هر شب منتشر شده آیا همکارانی داشته و چه جوری تونستان این کار سخت رو پیش ببرن و زندگی کاری و پادکست ساختنشون رو به تعادل برسونن چی باعث شده که ساخت رادیو بندر در تهران رو شروع کنه و از عجوبش با پاش پرسیدم و اینکه چه تغییری در زندگیش ایجاد کرده و اینکه تا کی قرار مرخصی باشه و کی بعد منتظر بازگشتش باشیم در مورد توضیح میده ولی خب الان میدونیم که دیگه برگشته و مرخصیش اقوی سه ماه بود. استراحتش رو کرد و دوباره با انرژی بازگشته. توی این فاصله، این اپیزودی که از رادیو بندر تهران منتشر شد جدید یعنی بعد از اون مرخصیه، اسمش از بحران C و مربوط به اینه که محمد امین خرداد ماه امسال سی سالش شده و یه اپیزودی ساخته به اسم بحران سی. البته من ترجیح می دادم که کلمه بحران رو اولش نیاد مثلا بگه خود سی سالگی به نظرم جذاب تر میومد. به قول یکی از دوستام که گفت بابا سی سالگی, سی سالگی هم مگه بحران داره که شماش میگیین بحران و منظورش از شما ها شما ها، بچه مچه ها بود. به هر حال اگه اولین باره که می به این پادکست گوش کنید میتونید از اپیزودهای قدیمی تر شروع کنید برای من اپیزود خداحافظ لنین خیلی جذاب بود. خیلی از شنونده ها هم عاشق اپیزود حاج محمود شدند و اما صحبت های من با سازنده این دوتا پادکست خانم ها و آقایان محمد امین چیتگران <تصفيق>
2: الا مسیح هم اکنون مشنایی سلام خدایا و دیگر همدل نمی‌ویم که هنری هوایی انجام خواهد شد.
1: بسم تهرانه یعنی شهری که از که دوست می‌بینی بازس تهریک. دلم کپاک زده آه. که سطری به نبیسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دل تنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخواندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتیها نفت کشا اینجا رادیو بندر تهران لال سلام اول به خودت و بعد به همه شنواندهات و اون کسایی که الان صدای من رو میشتوند من. من محمد امین شیطگرانم و گرم که پادکست میززی گرم که پادکست به این خوبی میسازی و محتوای خوب تولید میکنی و چقدر خوب که برگشتی و الهی که تنت سالم باشه و لبت خندو تقریبا داستان شب چهار سال و نیمه شد دیگه آره از نهم آزر ماه سال 93 شروع کردم تا همین حالا که هستم در خدمت شما داستان شب واقعیت از اینجا شروع شد که من یعنی یک گروهی ساختم توی تلگرام و یک گروه بیسی نفره که قسطه میخوندم برای و رأس ساعت 11 شب منتشر میکردم اون رو چمچم چم یه سری هنرمنده به این گروه اضافه شدن بعد اونا قسطه خوندن و یه این جمعیت های زیادتر و زیادتر شد اون موقع هنوز کانال نبود گروه های تلگرامی هم 200 نفره بود تا اینکه یه روز به خودم اومدم و دیدم که داستان شب شده 64 تا گروه 200 نفره و ما هر شب از گروه 1 فوروارد میکردیم گروه 2 از گروه 2 به گروه 3 و تا گروه 64 تا ودنها که کانال به وجود اومد و ما دیگه قصت تو کانال منتشر میگردیم پادکست رو و حالا هم که دیگه از وقتی که این اپ های پادکست خان زیاد شدن و تنوع زیادی پیدا کردن در این اپ های پادکست خان هم هستیم آره از اینجا شروع شد که واقعیت من دلم میسوخت که مردم فرصت نمی قصه بخونن کتاب بخونن و در واقع شد بحونه این باشه که قصه نمیخونن و کتاب نمی شروع کردم من براشون قصه خوندن تا شاید تشویق بشن که کتاب برن بخران، کتاب بخونن. در مورد سوال اینکه چطور موفق شدم که هر شب پادکست بسازم خیلی سخته. واقعیت فکر می‌کنم این حرف من رو کسایی بیشتر میفهمن که کارشون ساختن پادکسته. می‌دونن که تولید محتوا برای هر شب به شدت کار ملال آوریه و توی این چهار سال و نیم ما به غیر از هفته سوم و چهارم فروردین هر شکر یعنی در واقع تعطیلات داستان شب بود ما هر شب کار منتشر کردیم بر از ساعت 11 نه یک دقیقه این ور نه یک دقیقه اون ور همکار که در واقع زیاد داشتم ولی در واقع الان یه تیم چه پ نفره از گرافیس تا یه نفر که مسئول فنی جایدن به ما اضافه شده و تو ادیت کارها به من کمک میکنه یه مدیر روابتومی داریم که به های مخاطبا جواب میده و یک نفر رو هم داریم که برنامهریزی میکنه عشقان فروتن، مریم آقاجانی محمد جواد گرجی مریم عطار و من که میشیم پنج نفر اما توی این سالها خب خیلی ها بودن خیلی از نویسنده هایی که دعوت ما رو قبول کردند و چندین هفته ازشون استفاده کردیم از قصه هاشون، از صداهاشون خیلی زیادن اگه بخوام اسم ببرم واقعا یه لیست نزدیک پنجا شست نفره میشه. ولی هسته اصلی داستان شب یک تیم 5 نفره است که همه تلاششون رو میکنن بی مزد و و عشق به این کار دارن در مورد درآمد نه واقعیت من سال‌ها از داستان شب درآمد نداشتم یعنی اون چیزی که فکر بکنید یک خزینه مادی منظورمه مضاف برای من باشه نبوده اما سال گذشته اردی بهش ما ما چون خیلی فشار حزینه ها زیاد شده بود در واقع از طرف خودمون خواستیم از مخاطبای دونییت بکنیم و یه هزینه اشتراک بگیریم و این هزینه اشتراک تماماً خرج ساخت پادکست شد و درآمدی نداشت در واقع یک سال ما اینجوری حزینه های داستان شد و تأمین کرد که تازه صد درصد حزینه ها تأمین نشد اما خب بخشی از حزینه ها تأمین شد و خب نمیتونم نگرم که کمکی نبود چون واقعا خیلی کمک بود به این قضیه میتونم یه ذره سخت نه باور این قضیه این پذیرفتنش که خب یه نفری که هر روز تایده پادکست میکنه خب معمولا چندین ساعت توی روز وقتش گرفته میشه و چطور میتونه هزینه دریافت نکنه چه جمیزه درامت نداشته باشه از این کار من هیچ جوابی ندارم بدم جز این که واقعا یک عشق پشت این کاره میدونی یه ارزش افسوده است که انگار که آدم رو تهیج میکنه به ساخت این کار و خب ما انقدر بازخورد گرفتیم که بازخورده عجیب غریب که انگار که رسالت ما چندین نفر اینه که هر شب حال مردم رو خوب بکنیم حالا به یه قصه و داستان خیلی سخته به ایجاد تعادل میون زندگی شخصی خودم و دنیای پادکست خیلی از آدم دست من آشفتن از دست من دلگیرن به خاطر اینکه نمیتونم گوی تعادل ایجاد بکنم گوی آنچنان همه زندگی من میشه داستان شب از قبلی اینکه خب امشب کار آماده است منتشر بکنیم خب برای هفته دیگه چیکار بکنیم برنامه بعدی 6 ماهمون ماه چیه؟ برنامه بعدی یک ماه چیه؟ برای فصل هامون چیکار میخوام بکنیم و انقدر این چیکار میخوایم بکنیم چیکار میخوایم بکنیم و زیاده که من از یه بخشی از بزرگی از زندگی این افتادم قر ندارم راجب این به حال چون تصمیمیه که گرفتم و ازش رازیم ولی خب به نظر من برخور بعد یه توادار ایجاد بکنم و مسلمان این بزرگترین نقصیه که دارم و بزرگترین نقدی که به من وارده رادیو بندر تهران که در واقع میشه دو واین پادکست من دو واین فرزند من میدونی یه جا بود من احساس کردم یه سری حرف رو نمیتونم تو داستان شب بزنم احساس میکردم مخاطبی که به داستان شب گوش میده مخاطب قصه و داستان و کتابه برای همین یه رادیوبندار تهران زدم که دق های شخصی منه و بر اون دغدغه دق روایت میخونم موسیقی میذارم و مخاطب گوش میده دغدغه‌ای دق بوده مثل مهاجرت مثل عشق مثل پدرم حاج محمود مثل وضع مردم اقتصاد سیاست جنگ دق دقای بود که واقعیت انگار که نمیتونستم خیلی راحت توی داستان شب عنوانشون بکنن بر همین داستان ببخشت رادیو بندر تهران یک جورایی خود محمد امین خود واقعی محمد امین که اون تو راحت بدون هیچ سانسوری دغدغه هاش رو میگه و به نظر منم که جواب داده یعنی به هیچ کدوم تو اون یکی فیت نشده یعنی اول نگران بودم که خب من اگر رادیو بندر تهران رو بزنم امکان داره که بره زیر سایه داستان شب یا یا داستان شب بعد از این مدتی بیاد زیر سایه رادیو بندر تهران که خداشوکی این اتفاق نیفتاد حالا هر کدوم یا مخاطبه خاص خودش رو دارد یا یک نفری که مخاطبه هر دو اینهاست تونستن این دو دوتا پادکست رو از هم تمیز بده و فهمیده که محمد امشید کار در داستان شب یک چیز میگوید و در رادیو بندر تهران یک چیز دیگه و خب به نظر من که میتونه اتفاق مبارک و بزرگی باشه و من ازش راضی تجربه از مخاطب هام خیلی زیاده مخصوصا توی داستان شب که یک سابقه 4 و نیم ساله یا نزدیک 5 سال داره ولی خب یک تجربه بزرگی که یعنی من از بخاتبها هام شدیده که یه روزی آقای من پیغام داد گفتش که سلام گفتم سلام گفت من فلانیم نیویورک یک زندگی میکنم گفتم که دم شما گرم خوش گفت که من چند روز پیش داشتم میرفتم خودکشی میکردم گفتم خوب و داشتم میرفتم خودم و از این پل گلدن بریج همچی چیزی میرفتم پرت کنم پایین گفتم خوب گفتاش میرفتم و یادم نیست یا یکی برایش فرستاده بود یالا نمیدونم به هر صورتی یکی از این پادکست های داستان شب به دستش رسیده بود و گوش داده بود و از این کار منصرف شد بعد من دوباره گفتم خب گفت خب این که من رو دوباره به زندگی برگردوندی و من فکر میکنم که اگر قرار بود من محمد اینه چیتگرانی این که یک روز بیام و یه پادکستی بزنم به اسم داستان شب با همه ی حرف و حدیثاش و با ی سختی هاش تونستم یک نفر رو به زندگی برگردونم من رسالت خودم رو انجام دادم و میدونی هر موقع فکر میکنم و با هم های تنم سیخ میشه بزن این بگم من همیشه مخصوصا توی پادکست های پیدا نرومون خیلی پرپیمون تر و خیلی سعی میکنیم جذاب تر باشه یه جمله ای میگم میگم که ما اومدیم و قراره که یک ساعت پیش روتون رو کنار شما باشیم و تنهاییتون رو بخریم اون که من این سر دنیا باعث بشم که یک نفر اون سر دنیا و هر نقطه ای که از این جهان هستی هست کمتر احساس تنهایی بکنه من بردم و این اتفاق بارها بارها افتاده و این جمعه رو من بارها بارها از هزاران نفر شنیدم و برام مایه افتخاره من هیچ وقت دنباله این نبودم که ببینم داستان شب چقدر شنوده داره. هیچ وقت نیومدم پرز این رو بدم که خب مثلا توی نوروز گذشته امسال سال گذشته من رکورد شنیده شدن پادکست رو زدم توی ایران هیچ وقت نمیام بگم مثلا. داستان شب بود که اول در فضای تلگرام شروع کرد و فایل صوتی منتشر کردن به عنوان پادکست به عنوان داستان صوتی یا هر عنوان دیگه که بهش تعلق میره چون اصلا چیزا ب... نه به چشمم میاد نه به گوشم میاد نه برم مهم در مقابل حال خوب کردن حال مردم حالا نمیدونم میدونی الان واقعیت شدید از بحث دور شیم. ولی احساسم اینه که اگر سال 97 معروف شد به بهار پادکست فارسی اما خب من اعتقادم اینه که پادکست فارسی الان حالش خوب نیست چون حالش خوب نیست از این جهت که افتاده توی بیراهه دوچاره یه سری جنگای عجیب غریب شده دوچاره یه سری ها و گروه های عجیب غریب شده دو چهار یه سری اختلافاتی شده که این برمیگرده به نظر من به ذات و اخلاق همه ما ایرانی ها هر کسی ساز خودش رو میزنه اینکه که هر کسی میدونی شده شبیه این دیدی میری رستوران مثلا دیگه زمانی بود این اجدرزاپاتا خیلی مرف شده بود توی تهران بعد باله هر می میرفتیم مثلا نوشته بود اجدرزاپاتای منصور تو پرانتز اولین در ایران صد دو تا خیابون میرفتیم اون ورتر زده بود اجدر زاپاتای مثلا اکبر توی پرانتز اولین اجدر زاپاتا در ایران این الان این بلا داره سر پادکست فارسی میاد و انقدر این نمیدونم انقدر این دیگه شدنه انقدر این اولین بودنه انقدر این خفن بودنه این بهترین بودنه شده رکن اصلی پادکست سازی در ایران و اینکه یا مثلا میگیم که خب بریم پادکست بسازیم چون مثلا مثلا دارم میگم امین چیتگران داره بندر میسازه بعد خب اسپانسر داره بندر پساسپاندر یه پول هنگفتی در میاره ما هم بریم یه پولی در بیاریم و آن دو چهار یه سری حجم تولید محتوى شدیم که برای اون این حجم از تولید محتوى ما انان شنونده نداریم من خودم الان به باید یک نفری که کارم ساختر پادکسته و کارم اینه که پادکست رو گوش بدم پادکستایی که منتشر میشه تا بدونم در این بازاری که دارم کار میکنم و دارم تولید محتوا میکنم چی چی داره میگه و حرف حسابش چیه من الانم خودم عقبم چون یه بار توی فکر میکنم آره دیگه توی یه مراسمی گرفت این گروه شنوتو سال گذشته که تقویم ملی و من قرار بود یه نمچسخرانیم بکنم گفتم گفتم که الان در واقع شده هر ایرانی یک پادکست و تنک کسی که پادکست نداره مادر منه و خب ما با یه حجم از تولید محتوا رو برویم که شرمنده نداره میگم من خودم عقبم خودم خیلی عقبم و این به نظر من هم میتونه اتفاق خوبی باشه و هم میتونه واقعا یه سم باشه چون برحال اصلا نمال مال اینو بگم ها چون شهیدم دنبال انحصارگرایی نیستم من در پادکست من هیچ وقت نمیگم که شنونده باید اینو 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 و بشنوه و دیگه هیچی نشنوه نه من نگران میدونی من نگران یه سال دیگم دو سال دیگم سه سال دیگم که چی به سر این فضا میخواد بیاد حق میدم که فضا خیلی ناشناخته است و هیچ کس نمیدونه و همه اینجوری هم که خب بریم جلو ببینیم چی میشه اما خب من نگران آسی باشم من نگران نگران سلیقه مخاطبم واقعیت واقعا نگران سلیقه مخاطبم هم. همون جوری که همیشه فریاد زدم به عنوان یک نویسنده نه در قالب یک نفر که پادکست میسازه که ملت قصه زرد نخونین، رمان زرد نخونین، مجله زرد نخونین، بریم کتاب درست بشنوید. الانم دغدغم اینه که اگر اون کتاب زرد و رمان زرد و قصه زرد روی سلیقه جماعتی کتابخون تأثیر میگذاره پادکستی هم که حرف حساب نداشته باشه و بیراه باشه روی سلیقه مخاطب تأثیر می‌ذاره. این نگرانی منه. از دنیای پادکست و امیدوارم که یک جوری ختم به خیر بشه نمیدونم چه جوری ولی امیدوارم که کسی که پادکست میسازه اونقدر به این شعور و به این اقلانیت در تویید محتوا رسیده باشه که چیزی رو که الان داری ضبط میکنی و یک ساعت دیگه منتشر میکنی از زمانی که تو منتشرش کردی دیگه تو صاحبش نیستی این میره پخش میشه در جهان هستی و هر کسی ممکنه در هر حالتی در هر حالی چه حال روحی چه حال جسمی اصلا هر حالی این رو بشنوه و فرد و روزی اگر بابت آنچه که از تو دریافت کرده و شنیده بره یک کاری رو من میگم خلاف قانون نه قانون من نه قانون کلی که وجود داره بره بابت آن چیزی که شنیده از من شنیده بره یک کاره نابهنجار انجام بده و نمیدونم بری یک واقعه رو به وجود بیاره یک عمل نابهنجار رو انجام بده مسئولش قبل اینکه اون آدم باشه مسئولش منم این نگرانی منه از کجا به کجا رسید از تجربه مخاطب رسید به اینجا آره تجربه مخاطب خیلی عجیب بود مخصوصا اون قضیه که تعریف کردم مثلا یکی دیگه هستش که به... داستان شب باعث شد که یک پدری بعد سالها این اینکه از دخترش خبر نداشت بتون دختر خوشو پیدا بکنه و جوری اینجوری پیدا کرد که اون دختر بزرگ شده بود ازدواج کرده بود و حتی نودا شده بود اون آقا داستان شب مادر من خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود گاهی وقتا از شنیدن قصه و داستان ها چون حرفای رو میشنید پدرم حاج محمود رو خیلی با این قضیه آشنا کرد من یه قسمت ساختم توی رادیو بندر تهران قسمت هشتم رادیو بندر اسم حاج محمود و بعد از اینکه منتشر کردم و نظراتم ملت رو میخوندم برای بابا خیلی تعجب کرده بود بابا من همه ای دنیاش ماهواره و تلویزیون و رادیو رو فکر می‌کرد هیچ چیزی دیگه بیشتر از این وجود نداره و خیلی براش عجیب غریب بود این همگرایی که بین آدم‌هاست اما خب با این حال الان هر جفتشون هم داستان شب و هم رادیو بندر تهران به یک مرخصی طولانی مدتی رفتن دلیلش هم اینه که خیلی خسته شدم واقعیت خیلی خسته شدم 4 و نیم سال هر شب پادکست ساختم برای داستان شب و هر دو هفته یک بار برای رادیو بندر تهران خیلی کار سختی بودم من یک انرژی بزرگی از من رفته و مجبور شدم که یک مدت تعطیل بکنم خب سلیقه هیچ کسام قبول ندارم میگم که خب مثلا بسپرن مدت هست کسی دیگه یک تا اینا اجرامه بده اما با این حال من خیلی خسته شدم و یک مدت اعلام کردم که میریم تعطیلات البته راجبه بندر تهران توی خرداد ماه یک قسمت منتشر میکنه با عنوان بحران سی که قرار راهبه بحران سی سالگی صحبت بکنه اونم فقط به خاطر اینکه خودم امسال سی سالمم میشه و دوچاره این بحرانم و اعلامم کردم که البته داستان شب هم از تیر ماه میگرده ولی زیاد مطمئن نیستم ولی خود تلاشمون رو میکنیم که از تیر ماه بیاد و رادیو بندر تهران هم که حالا یک اپیزود خورداد بده تا ببینیم که بعدش اسکی میتونیم دوباره شروع کنیم و هر هفته هر دو هفته یک پادکست بدیم با این حال لاله هم بری دمتگرم بابت رادیو لاله دمتگرم بابت اینکه که پادکست ها رو معرفی میکنی و تو خیلی کار مهمی انجام میدی به خاطر اینکه مردم رو دعوت میکنی به شنیدن چهار تا چیز دروستسابی و راجب به همون که صحبت کردم تو اینجا خیلی واقعا کار به سزایی انجام میدی و فارغ از اینکه خیلی ارزشمنده خیلی مهمه حال تو داری یک سری مخاطب رو حالا چه یک نفر باشه چه یک میلیون نفر به یک سمت و سوی سوق میدی و این واقعا قابل قدردانیه و دمتگر و دمتگر و مرسی که من رو دوت کرید در این قسمت و به واسطه‌ی خیلی حرف زدم، خیلی پرگویی کردم. اما فکر کردم چه به عنوان یک نفری که پادکست می‌سازه، شاید بتونم این حرفا رو بزنم و شاید یه ذره بیشتر مواظب باشیم و بیشتر هوای همدیگه داشته باشیم. دمت گرم، دمت گرم و دم هممونایی که من گرم. خیلی مخلصیم و به قول خودم یعنی جمله معروفم من محمد امین شیتگران هستم، کوچیک شما اینجا تهران. شب شما بخیر. آه نه، نه بگم شب شما به خیلی چون من که من میکنیم وقت شما بخیر دم شما
0: منم خیلی ممنونم از محمد امین چیتگرام به خاطر وقتی که برای من گذاشت و خوشحالم که صداش رو و حرفاش رو در مورد پادکست خودش و فضایی پادکستسازی شنیدم خوشحالم، خوشحالم که جهان پادکست و پادکستسازی باعث میشه که حرفها و صدای کسایی رو بشنویم که معلوم نیست میتونستند به رسانه های رسمی و مجوزدار و بوجهدار راه پیدا کنن یا نه و اگه راه پیدا میکردند معلوم نبود که میتونستن حرفای خودشون بزنند بزنن یا نه خوشحالم که با وجود جهان پادکست ما کمتر تنها هستیم و در مورد خراب شدن فضای پادکست فارسی که محمد امین گفت فکر میکنم یه موقعی بعد بشینیم و مفصل حرف بزنیم با هر کسی که پایه حرف زدن باشه. الان خلاصه تا تیریبون تنهایی دست خودمه بگم که نگاه هم به اندازه محمد امین تیره نیست گرچه حرفی که میزنه تا حدی واقعیت داره اما در قسمت تحلیل کمی باش اختلاف نظر دارم و نگاه هم خیلی مثبتتره. چرا؟ به این خاطر که راستش یه جورایی طبیعیه که وقتی یک جامعه رشد میکنه الان دارم در دا مورد جامعه پادکست سازها و پادکست چی حرف میزنم یه همچین اتفاقات ناخوشایندی هم توش بیفته. و این نشون میده که تنوع داره بیشتر میشه و تکسر داره بیشتر میشه و نشون میده که شاید این جامعه کوچیک پادکست سازها بیشتر داره شبیه جامعه واقعی خودمون میشه در مورد این موضوع میشه خیلی بیشتر حرف زد و برای این که تریبون تنهایی دست من نباشه بهتون وعده میدم که در آینده گپ و گفتی در این باره خواهیم داشت. الان چهره محمد نازمی از بچه های شناتو جلوشش هم میاد که به هم میگفت همش وحده، همش وعید.
2: من نور هستم و شما شنونده دومین قسمت بایوکست هستید که توی بهمن 1397 ضبط میشه توی هر قسمت است، من یه شخصیت نسبتاً مشهور انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم. این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز ای باشه. بعدش میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم. توی دومین قسمت بایوکه میخوام داستان زندگی دختری رو براتون تعریف کنم که توی سی سالگی تا مرز بیخانمانی رفته بود ولی کمتر از ده سال بعد از ملکه انگلیس هم بیشتر ثروت داشت. کسی که چیزی رو خلق کرد که توی هر عرصه‌ای وارد شد تونست رکورددار رو جابجا به جا کنه.
0: پادکست خیلی خوب معرفی کنم. آن پادکست و بایو پادکست که الان دیگه تقریبا پادکست های جا ای حساب میشن. این دوتا رو خیلی وقته میخوام معرفی کنم و فرصت نمیشه. هر دوشون تقریبا در یک بازه زمانی نزدیک به هم شروع به کار کردند و به لحاظ محتویی هم کمی به هم نزدیکن. هر دو به سرگذشت آدم ها میپردازن. اما با تفاوت که الان میگم. بایوکست همونطوری که از اسمش پیداست، در واقع بایوش از بایوگرافی یا بیوگرافی میاد و پادکستی که سرگذشته آدم ها رو تعریف میکنه. تا الان دو تا اپیزود داده که هر دو هم خیلی خوب بودن. اپیزود اول در مورد ایلان ماسک و دومی در مورد زندگی جیک رولینگ خالق پاتر. من از هر دوتاش خیلی لذت بردم و اپیزود ایلان ماسکو که گوش دادم تازه فهمیدم که این آدم داره چیکار میکنه و چرا تو دنیا اینقدر اسمش مطرحه و اصلا چه پروژههایی با حالی داره سر می کنه پیش ببره و راستش من خب اسم ایلان ماسکو خیلی شنیده بودم ولی فرصتی هیچ وقت پیدا نمیکردم یا شاید خیلی علاقه من نبودم که برم دنبال کنم ببینم این آدم چیکار است؟ ولی با پادکست بایکس تقبا چیزایی که لازم داشتم بدونم در حد او رو فهمیدم. تازه فهمیدم که این آقای ایلان ماسک داره یه چیزایی رو دنبالش دنبال میکنه و پی میگیره که من تو نوجوانی تو کتاب های علمی تخیلی میخوندم و از این جهت خیلی جذاب بود که یه کسی اینقدر پیگیر آرزوها و خیالات بچگی خودش شده. آقای ایلان ماسک رو اپیزود دوم این پادکست در مورد خانم رولینگ بود که از اپیزود اولم بهتر بود روایت خیلی جذاب و الهام بخش از زندگی زنی که هری پاتر رو خلق کرد و شاید شما حتی اهل خوندن هری پاتر هم نبودید ولی فکر می کنم که این اپیزود خیلی جذاب ساخته شده و خیلی بازخورد های خوبی هم گرفت از مخاطبین و توی توییتر و جاهای مختلف و اگه اهل هری پاتر خوندن بودید که اصلا 100 درصد باید برید این اپیزود رو گوش کنید
2: کی فکرشو میکرد که این خرابی قطار و توقف اون قرار رویاها و تخیل نسلی رو شکل بده که تا اون زمان یا هنوز به دنیا نیمدند یا اینکه تازه متولد شدن؟ مشکل قطار به بهجو داد که بیشتر به رویاهاش فکر کنه وسط اون جمعیت شلوغ جو مثل همیشه داشت دنبال یه ایدهای برای نوشتن میگشت از همون شیش سالگی بعد از نوشتن ربیط جو همیشه دنبال یه ایده خوب برای نوشتن بود بعضی یارم هم شروع به نوشتن کرده بود اما هیچ وقت نتونسته بود اون چیزی رو که دنبالشه پیدا کنه. ایده‌ای که به دلش بچسبه و فکر کنه میشه حسابی روش کار کرد. توی همین جا بود که ایده‌ای به ذهنش رسید. پسری که نمی‌دونه جادوگر رو به مدرسه جادوگری میره. انگار که یه پسر لاغر و با موهای مشکی به هم و چشمای سبز یهو جلوش ظاهر شده بود. میگه قشنگ دیدمش. یه هجولم سبز
0: پادکست آن رفته سراغ روایت هایی از آدم هایی که معمولا شنیده نمیشن و از نظر دور میمونند. مثلا دختری که از حادثه کشتی تایتانیک نجات پیدا کرده یا یکی از اپیزودهای خیلی تأثیر به آینه نگاه کردم درباره یک دختر افغان متولد ایران توی این اپیزود که البته اسفند 97 منتشر شد اون موقع یکم تو حال هوای عید بودیم من نخواستم اون موقع در مورد حرف بزنم ولی خب کهنه نشده چیزیه که موضوعیه که هنوز زنده است و حالا حالاها زنده خواهد بود تو این اپیزود از زبان دختری میشنوید که در ایران از پدر و مادر افغانستانی به دنیا آمده و اینکه چه زندگی داشته من این رو میذارم توی لیست ضروریات چیزایی که حتما باید گوش داد و باید بدونیم که نجات پرستی ما ایرانی‌ها چه در رفتار و چه در قوانین چه بلایی داره سر یه سری از آدم ها میاره که ممکنه هر حق و حقوق انسانی رو ازش محروم شده باشن بله ما ایرانی نجات پرست هستیم اغلبمون یا دستکن میشه گفت جامعه همون و باید گوش و ذهنمون رو باز کنیم و صداهایی رو که تا حالا نمیشنیدیم بشنویم تا بتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم
3: تصویری که میبینید تصویریه که تو ایران با یکی دو دقیقه یکی دو دقیقه دیرتر ایرانی ها دارن این برنامه رو میبینن یا کلن نمیبینن دوست عزیز قربونت برم اصلا این حرفا نظر ما چیزایی دیدیم که شما اصلا ندیدید بس یادت هم باشه در برای کشوری داری حرف میزنید که خیلی خیلی مجونش هستید
2: یک دو سیکار You gotta come
3: with me, nobody cares for you This great to catch me, I'm not the enemy The cure to and right, the cure started to fight You wanna hold me tight, I think you're
1: happy inside Hello And oh, 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 oh,
2: oh, 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 oh. well, I don't care if you drive, to feel the rush in your head To keep your feelings alive, you need to take your memory Now you're pushing me away, even when I wanna stay.
0: این ماجرا این روزها اهمیت شاید بیشتری پیدا کرده به خاطر اینکه اخیرا یه قانونی تو مجلس تصویب شد و هنوز در رفت آمد بین شورای نگهبان و مجلسه برای اینکه فرزندان زنان ایرانی که پدر ایرانی ندارند مثل همین دختری که توی پادکست آن ازش صحبت میشه بتونن تابعیت ایران رو داشته باشن و مثل یک شهروند معمولی باشون برخدشه من واقعیتش تجربه خیلی کوتاهی دو برخورد با یکی از این آدما داشتم جلوی سفارت آلمان یک دختر خانمی که از چهره کاملا مشخص بود که افغان هستش و اتفاقا بسیار هم زیبا بود دیدم که داره از دم در اونجا میپرسه که آقا شرایط پناهندگی چیه و من چه جوری میتونم پناهندشم بعد اومد از من یک سوالی بپرسه و من چند دقیقه باش حرف زدم خلاصه بگم براتون دختره بسیار باهوش به نظر می رسید و به من گفتش که میخواد پناهنده یه کم برش توضیح دادم که آقا این سفارت آلمان اونایی که خیلی علاوه امتیازهای زیادی دارن رو هم خیلی سخت راه میده اینجوری خودتو خسته میکنه و بهتر راههای دیگه ای رو برای رفتن از ایران امتحان کنی و ازش پرسیدم چرا میخوای از ایران بری و خب طبعا گفت که به خاطر اینکه اینجا خیلی راه زندگی و راحت زندگی کردن برای من سخت چون ایرانی حساب نمیشم و همه جا مردم با چش تحقیر به من نگاه میکنن تهران هم زندگی نمیکرد الان خاطرم نمیاد کدوم شهر خیلی مردم با چش تحقیر به من نگاه میکنن بهش که الان از افغانستان داره بهتر میشه به نظرت خوب نیست که بری افغانستان این امکان برات وجود نداره گفت من اگر برم افغانستان اونجا هم افغان ها من رو افغان حساب نمیکنن اونجا به من میگن ایرانی چون من هیچی از افغانستان نمیدونم من هیچ وقت اونجا زندگی نکردم و بعد این دختر یک دختری بود که شاید نمیدونم سیاست نخونده، روزنامه نخونده ولی حرفاش الان هم که دارم در دا امروز حرف میزنم مو من راست میکنه. گفت من وطنی ندارم، ماها وطن نداریم، هر جا بریم از همه جا رونده شده ایم. نه ایران وطن منه و نه افغانستان، همه جا قریبه ایم. و این حرفا واقعا تکون داد منو و فقط چند دقیقه بود چند ثانیه بود و شما فکر کنید که یک عمر اینطوری زندگی کنی؟ این حرفا رو باید بزنیم به اون کسایی که دارن مقابل این قانون میستند و یک هشتگی میزنن به اسم چی همین چند روزه پیش دیدم هویت قیمتی همچین چیزی که خیلی زشت بود خیلی زشت بود و واقعا آدم این هویت یک حوییتی که نمیدونم چی در موردش بگم. این چه هویتیه که شما با روندن آدم ها و با عذاب دادنشون میخواین داشته باشین ضمن اینکه این آدم ها بابا تو ایران بزرگ شدن تو ایران متولد شدن خیلی بگذریم من یکم اوج گرفتم برگردیم به بحث پادکستمون دوباره سه قسمت آخر پادکست آن به شکل یک مینی سریال منتشر شده به نام ایستاده در خواب داستان مهاجرت غیرقانونی و مسایبشه. پادکست آن یه جورایی نگاه به درون اتفاقاتیه که ما معمولا از بیرون میبینیمشون. شاید توی اخبار یا به شکل تیتر روزنامه ها و از نزدیک حس واقعی به کسی که داره این اتفاقات رو زندگی میکنه نداریم. هرچند که اون آدم شاید خیلی دوروبر ما و نزدیک به ما باشن. رو این حساب میشه یه جوری گفت که نگاه اوبجکتیو ما تو این مسائل رو تبدیل به نگاه سوبجکتیو میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما با کسی که اون تجربه رو از سرگزرونده همراه میکنه. انگار که ما داریم همون تجربه رو برای دقایه غیزیست میکنیم. و برای این هدف روش خیلی خوبی هم استفاده کرده. اونم این داستان‌های واقعی رو از زبان اول شخص پیام میکنه. راوی انگار که دوستیه که نشسته در کنار ما و داره داستان زندگیش رو تعریف می‌کنه.
3: من تا نه سالگی چیز زیادی درباره وطن و ملیت نمیدونستم. توی ایران متولد شده بودم و جز اونجا جای دیگه ای رو نمی‌شناختم. توی مدرسه با هم کلاسی ها و توی محله هم با دوستان شاد بودم. من شاگرد خوب و درسخونی بودم. توی تمام طول دوره ابتدایی هم مبصر کلاس بودم و هم توی تمام فعالیت‌های پرورشی و مسابقه‌های کتابخونی توی نای شرکت می‌کردم و همیشه هم مقام می آوردم. تمام سال‌های ابتدایی شاگرد اول بودم. یادم میاد مادرم گاهی با همون سکوت و وقاری که داشت میومد مدرسه و با یه لهجه ترکیبی از ایرانی افغان از درس و انزباتم میپرسید اما اوضاع کم کم داشت فرق میکرد من داشتم بزرگ و بزرگتر میشدم و بعضی وقتا یه تفاوت رو متوجه میشدم اولین بار وقتی کلاس سوم ابتدایی بودم فهمیدم که با دوست و همکلاسی کنار دستم فرق دارم راستش اینطور میگفتن که اون با تو فرق داره شما مثل همدیگه نیستین. اون یه ایرانی و داره توی وطن زندگی میکنه اما تو افغان مهاجر هستی و اینجا به تعلق نداره داستان از اونجا شروع شد که یه روز صبح بعد از برنامه صبحگاهی همونطوری که توی صفوای ساده بودیم مدیر مدرسه اومد پشت بلنگو با فریادی که توی خیابونهای اطراف مدرسه هم شنیده میشدن پرسید که اینجا کی اینجا افغانی هستند؟
0: در واقع پادکست آن تا اینجا بیشتر به آدم های بهاشیه رونده شده پرداخته که زیاد ازشون نمیشنویم. پادکست دیگه هم داریم به اسم قنده که اون هم به گروهی از همین آدم ها میپردازه. مردم افغانستان که در ایران محجور هستند و ظلم های زیادی بهشون شده. مثل همون اپیزود از پادکست آن در مورد دختر افغانستانی یا اون دختری که من خودم چند دقیقه باشه هفت زدم.
3: سلام من بیژم هستم و شما به پادکست قنده هار گوش میکن اسک ب فروشد
2: سی پ که رو ده زخم و اع و محسن ص واغیم سیه سر آگاه بود کالجی همیشه پوستارش میخورد به چیز شعرکی رانی خصوصی دخترهامو میخورد به شاب طلاسیم از این طرف هم سرعت آگاه بود و
3: سه رفت تصویر رفت سه دو یک بریم دیگه
0: فریدن <تصفيق> حالا یه قسمتی از پادکست قنده الان این یک پادکست سومیه که من دارم معرفی می‌کنم. توی این اپیزود چون موضوعش خیلی شبیه و مربوط بود توی یه قسمتی از اپیزود دوم پادکست قنده اینو میشنویم
3: بلوچه ها قومی هستن که تاریخشناس ها معتقدن از شمال غربی ایران فعلی به سیستان و بلوچستان محاجرت کردن زبون این قوم به تالشی و گیلکی بیشتر نزدیکه تا دریه یا بعضی از تاریخ ها حتی معتقدن شروار بلوچی همون شهروار کردیه. بلوچا احتمالا یکی از شاخه‌های اولیه نسل آریایی هستند. کروش کبیر توی دهه پونسر و چهل قبل از میلاد شهر مکران که محل زندگی این قوم بوده رو فتح میکنه و بعدا دستور میده اونجا یه ساتراب بسازد. اینجوری میشه که این منطقه تحت نفوذ دولت هخامنشی در میاد. اقوام بلوچ به چالاکی، شجاعت و جنگجویی معروف بودن.
0: این اطلاعات بر من خیلی تازه کی داشت و از یک طرف در مورد ماهایی داره حرف میزنه که شاید این آریایی و ایرانی برامون چیز پررنگیه و از اون طرف بلوچ که به نسبت جمعیت درهاشیهی هستند توی ایران امروز چه به لحاظ سیاسی، چه توی اخبار و چه بقیه داستان ها. پادکست قندههار تا الان دو تا اپیزود ازش منتشر شده و هر دو در مورد افغانهای ساکن ایران بوده. در توضیح این اپیزود در توضیح پادکست هم گفته که زبان مردم افغانستان و از افغانستان میگویند. البته در اپیزود دوم صحبتای هم که همون طور که گفتم در مورد قوم بلوچ گفته داستان تیراندازی سال 88 در مسجد امیرالمؤمنین در زاهدان و اتفاقایی مربوط به اون و چیزهایی که کمتر به گوش ما مرکز نشینا میرسه یا شاید به گوش شماها که تو بقیه نقاط کشور هستین و میدونید هر اتفاقی که تو مرکز و تو تهران میفته خیلی بزرگ میشه و خیلی بولد میشه ولی همچین چیزی تیراندازی توی یک مسجد اصلا اگر تو تهران اتفاق افتاده بود الان هنوز هم که هنوز همه جا حرفش بود ولی خب ما خیلی کم اینها آدمو به فکر میندازه از قومیتای غیر مرکز نشین ایران اصلا چه میدونیم چقدر میدونیم از زاهدان چقدر خبر داریم از کوردها از زندگی افغانها در ایران چقدر خبر داریم از از مصایب کسایی که تو ایران متولد شدن مثل همین افغانها چقدر خبر داریم و چه نگاهی داریم بهشون حتی تو اخبار همین موضوعات رو اغلب به شکل کلی میشنویم مثلا که تو اهواز گرد و اومد، اومد، زندگی مردم فلج کرد یا مثلا سیل فلان کرد ولی واقعا لمس کنیم زندگی روزمره مردم و مشکلاتشون رو و خیلی سخت تصورش و این همون کاریه که مثلا پادکست آن داره سعی می‌کنه انجام بده که واقعا یه دقایقی بتونیم حس کنیم اون آدما چه جوری دارن زندگی میکنن میدیوم پادکست به خاطر همین هایی که داره بهترین محمله برای جبران کمبودی که تو این زمینه ها وجود داره چون با پادکست هر کسی میتونه صدایی داشته باشه از ترین و ترین جاها پادکست این قابلیت رو داره که هاشیه ها رو تبدیل به متن کنه. هیچ قومی، هیچ شهری، هیچ سرزمینی حقش نیست که هاشیه باشه. شاید پادکست بتونه کمکمون کنه این نگاه مرکزگرامون رو تغییر بدیم. البته انتقاداتی هم در مورد این پادکست قندههار که یکم یک بیشتر صحبتش کردم به ذهنم میاد. از جمله اینکه میتونست ادیت خلاصه تری داشته باشه، جملات تکراری رو حذف کنه، میتونست بعضی موضوعات غیر ضروری رو نمایان نکنه و چیزهای از این دست. اما نقطه قوت اصلی که همون ایده اصلی ماجراز به قوت خودش باقیه. در مورد فرم و محتوا شک ندارم که این پادکست کم کم به پختگی بیشتری خواهد رسید. بار پادکستی خورداد ماه امسال مرتزا کلانتریان از میان ما رفت مترجم کتابایی مثل سیمای زنی در میان جمع، دیدار به قیامت، زرافت جوجه تیغی، مرگ کسیف، وجدان زنو و خیلی آثار ارزشمند دیگه من سالها پیش از این مترجم کتاب زرافت جوجه تیغی رو خونده بودم و بسیار نظرم رو جلب کرده بود. کتاب زرافت جوجه تیغی نوشته موریل باربری و ترجمه ی مرتزا کلانتریان و حدس بزنید. یکی از پادکست های فارسی چند هفته قبل این کتاب رو معرفی کرده بود. پادکستی به نام رادیو فلسفیدن. کتاب زرافت جوجه تیغی از اون دست کتاب‌هایی که بعد سالها هنوز جزه لیست مورد علاقه های منه با این حال چیز چندانی از داستانش در خاطرم نیست چون اساساً کتاب خیلی مبتنی بر داستان نیست بیشتر حال فلسفی داره که در این حال ساده شده است که جورایی شاید تقابل دوتا شخصیت اصلی کتاب یعنی سرایدار چاق میانسال و دختر دوازه ساله باهوشی که به پوچی رسیده بتونه این وضعیت رو تای نشون بده برای اینکه درباره این کتاب بیشتر بدونید شما رو دعوت میکنم به شنیدن اپیزود 18 هم از پادکست فلسفیدن. راستش موضوع کتاب ظرافت جوجه تیغی منو یاد فلسفه هم میندازه و علتش اینه که دارم این فلسفه رو یه دور با پادکست رواق مرور میکنم. این تو اپیزود قبل رادیو لاله در مورد این پادکست حرف زدم توی قسمت پادکست اولی ها خیلی مختصر معرفیش کردم از اون موقع تالا پادکست رواق کلی اپیزود جدید داده و خیلی هم پرترفتار شده به نسبت مدتی که داره منتشر میشه در مورد رادیو فلسفی و در مورد یکی از اپیزوداش که گوش و به نظرم جالب اومد باید بگم اپیزود چرا گیاه خاری غیر اخلاقیست خوبی این پادکست یعنی شیوش اینه که در واقع یک موضوعی رو که شاید موضوع روزمره و آم باشه انتخاب میکنه مثل مثلا گیاه خاری یا مثل یکی دیگه از موضوعاتی که در موردش حرف زده مثلا در مورد محمد رزا شجریان این موضوع رو دستمایه و بهانه قرار میده که در مورد یه سری موضوعات فلسفی حرف بزنه مثلا اون اپیزود محمد شجریان میره سراغ اینکه هنر متعهد چیه و چرا مثلا کسی مثل محمد رزا شجریان محبوب میشه یه جورایی بین مردم به خاطر تعهدش به جامعه یا اصلا این تعهد چه معنایی داره آیا هنر باید متحد باشه یا نباشه و این حرفا رو در واقع از روی یه سری حرفایی که از قبل گفته شده شاید سلکت میکنه و جمعوری میکنه یه جورایی باید بگم جمعوری کلمه بهتریه و در کنار هم قرار میده از این بابت شاید یک ایرادی بهش گرفته بشه که حرف جدیدی از خودش نمیزنه ولی از طرف دیگه من فکر میکنم که این کار کار مثبتیه و کار خوبیه به خاطر اینکه چیزهایی رو در کنار هم قرار میده که شاید مثل یک کلاژک تصویر جدیدی برای ما بسازن با اینکه خودش شاید متنی تولید نمکنه البته اینو بگم در این مورد 100 درصد مطمئن نیستم ولی اینجوری به نظر میاد ولی اون کلاژی که کنار هم قرار میده در واقع به ما یک تصویر جدید و شاید یکم منسجم میمید نسبت موضوع توی اون اپیزود چرا گیاخواری غیر اخلاقی است که خب اسمش خیلی جلب توجه کرد برای من و احتمال داره بر شما بکنه میره اشاره میکنه به تاریخ استثمار اروپا و از اونجا و اینکه چه اتفاقاتی توی این استثمار افتاده که خیلی خوبه بدونیم اینا رو این اروپاییه و غربیایی که انقدر نایسن توی گیومه بعد بدونیم که آقا انقدر هم نایس نیستن برید گوش کنید تاریخ است استعمار رو یا برید بخونید در موردش که ببینید که چه خبر بوده و خیلی بامزده است خیلی جالبه از این تاریخ میاد چجوری نتیجه میگیره که آقا این رفاهی که اروپا یا بقیه قسمت های غرب مثلا آمریکا نسبتا داره روی چه بنیان تاریخی غیر اخلاقی بنا شده و یه جورایی از اونا تغذیه کرده، رفاهی که الان توی اروپا هست یا فرهنگی که توش هست و خیلی پیشرفته پیش است در واقع خیلی پایه های غیر اخلاقی داره و روی خیلی جنایت ها سوار شده و ساخته شده و از اینجا میرسه به این نکته که آقا چراکی آخاری غیر اخلاقی، آقا من خیلی اسپویل کردم اون موضوعش به نظرم جالب بود اما از طرفی این پادکست از اون دسته پادکستاییه که از روی متن میخونه و بعضی از پادکست شنوها دوست ندارن این مدل رو. خیلی هم کم نیستن این ها یکیشون رادیو فلسفیدنه و باید بگم که محتوا و ایدش خوبه ولی روی اجرا و فرم باز میتونه بیشتر کار کنه تا دلچسب‌تر و خوشایندتر بشه مثلا موسیقی هایی که توی متنش استفاده میکنه اون وسط بعضی وقتا یکم عجیب به نظر میاد. البته این اپیزودی که مثلا در مورد موسیقی شجریان بود، تبعا آهنگ ها و موسیقی های خوبی داشت، ولی همون اپیزود چراگی خیلی غیر اخلاقی سلی مرتب منو سورپرایز میکرد. مثلا شما فرض کن از خیلی جدی در مورد فلسفه ولانچیز یهو میره روی آهنگ داریوش به خاطر اینکه مثلا فلان جمله آهنگ نزدیک به محتوا بوده. من یکم سردرگم مونده بودم که قصد ایجاد تنز داره یه مثلا میخواد فضا رو یکم سبک کنه یا چی البته بعضی مخاطبینم از حرفایی که تو توییتر زده بودن دیدم که بعدشون هم نیومده مثلا بامزه بوده به نظرشون ولی برای من اون حس حال جدیه کارو خراب میکرد و یکم تو ذوقم میزد و به نظرم انتخاب موسیقی خیلی هماهنگ با محتوا و در راستای تقویت اون نبود بیشتر شبیه سکته هایی بود که ذهنمو پرت میکرد از موضوع حرف زدن و اصلا بردم تو فاز دیگه یکی دیگه از اپیزودهایی که خیلی سر و صدا کرد توی حالا بگیم جامعه کوچیک پادکسترا پادکست چیها یا پادکست شنوها. اپیزود آخر پادکست مترونوم بود. دیگم آخر نو همین اپیزودش. به اسم آفتابکاران جنگل. در مورد آهنگ آفتابکاران جنگل یا همون آهنگ سرومت زمستون بیشتر معروفه به این اسم که تاریخ سالهای اخیر و تاریخ مبارزات سالهای اخیر از قیام سیاه کل تا جنبش سبز توی سال 88 به هم پیوسته داده. این اپیزود چاید تحصیل ترین اتفاق پادکستی خورداد ماه بود. بهتر چیز بیشتری ازش نگم و... برید پادکست مترونوم به نظر من با این اپیزود از حالت یک پادکست نوستالژی که صرف خارج شد و یه پیوند تری با اتفاقات و تجربه های اجتماعی پیدا کرد تجربیاتی که خیلی هنوز هم زندن می بینید که توی دنیای پادکست خورداده نسبتاً پر ای داشتیم. یکی دیگه از این حادثه هاییم بود که سری جدید بی پلاس هم شروع شد. برای من و طرز فکری که دارم این اپیزودی که بی پلاس در واقع فصل دومش باش شروع کرد به اسم در واقع در مورد کتابی به اسم مجمع الجزایر گولاک اپیزود مهمی می حساب میشه از خیلی جهات. در واقع یه جورایی شاید ضد تفکرات من باشه. اما به شخص اعتقاد راسخ دارم که هر عمل و اعتقاد و آرمانی نمیتونه پیش بره و کار کنه و برای انسان‌ها تاثیرگذار باشه مگر اینکه اخلاق انسانی رو تو درجه اولییت اولویتش قرار بده حالا اگه گوش ندادید این رو بگم که خب حالا از اسمش پیداست در مورد گولاکاس، در مورد کار اجباری تو دوره شورووی و مصیبت هایی که آدم ها رو گرفتارش کرد و خیلی تاثیر گذار توضیح میده که در مورد این کتاب مجموع جزایر گولاک خلاصش رو که چجوری چه جوری دغچه اتفاقاتی اونجا می افتاده و البته تششریق میکنه که به این کتاب بخونید اما در مورد این حرف زدم که حالا، موضع من در مورد همچین کتابی یا همچین رخداد تاریخی در واقع بگم چیه؟ خب برای کسی مثل من خیلی درگیری ذهنی شدید ایجاد میکنم از این جهت که سعادت آدم ها و هیچ آرمانی روی دریای خون نمیتونه ساخته شه. و هیچ چیزی نمیتونه اتفاقاتی که توی گولاکای شوروی افتاد رو توضیح کنه. ما جنایت‌های زیادی در طول تاریخ داشتیم و داریم، اما هر رژیم توتالیتار و سرکوبگری باید در مورد خودش و تاریخش پاسخگو باشه و شوروی هم از این قاعده مستثنا نیست. گوش دادن این اپیزود از بی پلاس تکون دهنده است. البته اگه مثل من به همه چی نگاه انتقادی داشته باشید، همیشه به راستی‌آزمایی موضوعم فکر می‌کنید. و من دلم می‌خواد واقعاً بتونم سراغ موضوع برم. و بررسی کنم و مطمئن باشم که چه مقدار از این روایت ها ممکنه توش خطشی باشه یا یکم تحت تاثیر پروپاگاندای رسانهای باشه مرور و خوندن تاریخ خوبه به شرط اینکه تحت های سیاسی قرار نگرفته باشه و همیشه باید حواسمون باشه به این موضوع به نظرم و از این جهت این راستی آزمایی برای من خیلی اهمیت داره گوشتادن به این اپیزود منو یه بار دیگه یاد پادکست دموکراسی در کار هم انداخت که در اپیزود قبلی مفصل و حسابی بهش پرداختم و گفتگوی یک ساعته چالشی داشتم با سازندش که توی فایل پیوست آپلود کردم. امیدوارم گوش داده بشت تعداد پادکست اولی داشتیم کلی پادکست اولی که یک آلمه شون هم توی خورداد ماه متولد شدند. ما پادکست هم به خورداد پرهادسه مثل اینکه که باید عادت کنیم من قبلا فکر میکردم که روند تولید پادکست فارسی رسیده به شیب کندش یا حتی داره جور دیگه صاف میشه نمودارش ولی توی یکی دو ماه گذشته این شیب دوباره به سمت بالا بود اون تعدادی از پادکست‌های جدید رو که به چشم خورده براتون خیلی مختصر معرفی می‌کنم و منتظر معرفی پادکست‌ها از طرف شما هستم یعنی همونطوری که دفعه پیش گفتم تو قسمت پادکست اولی ها من فقط اطلاع می‌دم که چه هایی در اومده پس شما می‌تونید برید گوششون کنید و اونایی که دوست دارید خوشتون اومده رو توی چند خط معرفی کنید و برای من بفرستید پادکست اول پادکستیه به اسم پادکولوژی آقا ما یه بار توی توییتر گفتیم که پادکست توی حوزه روانشناسی کم داریم. یهو کلی زاده شد. از رواق که در مورد روانکاوی اگزیستانسیاله تا پادکولوژیک تازه شروع کرده به کار. و در توضیهش گفته پادکستی در باب روانشناسی. همین دیگه توی پیدا کردن پادکست ها هم بعد استاد شده باشین درسته توی اپ ها سرچشون و باقی ماجرا منم لینک ها رو توی توضیحات اپیزود می‌ذارم ولی تو رو خدا توی توضیحات پادکستاتون یکم بیشتر یکم بیشتر ریز بشید یکم بیشتر دقیق بشید پادکستی درباره روانشناسی خیلی کلیه بفهمیم که من مخاطب بفهمم که قرار دقیقاً چی بشنوم توی این پادکست نه اینکه دقیق بشنوم ولی روانشناسی یک دریاست نه خیلی شاخه های مختلف میتونه داشته باشه بعد بدونیم که این پادکست که شما دلت در مورد میسازی روی کردش چیه تو چه ای میخواد حرف بزنه تاریخی فلان 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 بعد دیگه خودت مهم‌ترین پادکست دوم زن که باشی راستی پادکست قبلی یعنی پاتولوژی رو هم یک خانومی میسازه زن که باشی اسم پادکست جدیده در مورد توضیحش نوشتن پادکست زن که باشی در مورد هر چیزی که زن‌ها باید بدونن. بابا این توضیح هم باز مثل قبلی خیلی کلیه. بعد یعنی چی زن ها بعد بدونن؟ یعنی یه چیزایی هست که زن ها بعد بدونن، مردا نه بدونن یا چی؟ چه جوری؟ خلاصه که آدم نمیفهمه قرار این پادکست هم در مورد چی باشه. ولی مثلا ممباب مثال تو توضیحات اپیزوداشون یه چیزایی دیدم مثل شناخت در زندگی زن برای یک رابطه خوب. بعد الان سوالم اینه که اینو فقط زنا بدونن، مردا نه بدونن، نمی‌دونم راستن چیه. یا مثلا یه توضیحات دیگه دیدم یا مثلا یه توضیحات دیگه ای دیدم برای اپیزود دیگه نکته های زیبایی و ترفندهای نگهداری از پوست خیلی ترکیب غریبیه ولی از اون طرف باز بابا به خدا آقایون هم باز وقتا نیاز دارن به زیبایی پوستشون برسن ما خوشحال می‌شیم اسمش که خیلی حدیف و حرف و حدیث توش داره و توضیحش هم گفتم به نظرم من گویا نیست آره من راستش شاید از اینجا میاد که من یکم موضع دارم نسبت به اون چیزایی که مثلا میگن زن‌ها باید بدانند خب من فکر کنم هیچ چیزی نداریم که فقط یک جنسیت لازم باشه بدونه و اون کی جنس اصلا نیازی بدونستنش نداشته باشه. به هر حال من گوش ندادم هنوز این پادکست رو و یکم نسبت بهش موضع گرفتم ولی می‌ریم گوش میدیم و در موردش ببینیم که واقعا این انتقادا بهش وارد هست یا نه. امیدوارم شما هم فیدبک به من بدید. خب مثلا ببین همون اپیزود اولش که گفتم که گفته تئوری شناخت در زندگی زن و گفته با استفاده از تئوری انتخابش جی با استفاده از تئوری انتخاب شناخت اطرافیان رو با کلی مثال براتون شفاف میکنه همه روابط رو میتونید باهاش تحلیل کنید یکی از نظرت کار برای بود خب اینا رو آقایون نمیخوان این چیزا رو بعد همه روابط رو دیگه میتونید باش تحلیل کنید یکم عجیبه یا مثلا اسم این اپیزودش هست ازدواج بدون شکست با تئوری انتخاب راستش همه چی برای من مشکوک به نظر میاد ولی هنوز اول راهه و برای نقد کردنش زوده بریم پادکست بعدی صدا سوار پادکستی است درباره سریال و زندگی گفتن که اینجا سعی می کنیم درباره استریال های تلویزیونی از زاویه زندگی صحبت کنیم. حالا من نمی دوم سریال و زندگی یعنی چی؟ ولی این پصلایی که این پادک کللا در مورد همین سریال هایی که این روزا همه می بینن. مثلا از سریال مثل دکستر بگیر، Breکینگ باد، بازم بازی تاج و تخت که اپیزود قبلا گفتم کدوم پادکس در عمش حرف زدن و یه پادکستی به اسم بلادلاین که ترجمش کردن به دودمان، و نمیدونم اگر دوست دارید سریال رو برید گوش کنید. پادکست بعدی گزت کاست. پادکستی با ادبیات غجری. حضرتشان فرمودند دو نقطه. نمره صفر را فرمودیم که منتشر نمایند. نامش را اعلان گذاشتیم به قاعده جار که در بازار میکشند. فعلال فیلحال ممالک محروسه می در اسپاتیفای و آیتونز بشنوند. نمره یک. خدا که خودشان باشند اراده فرمودند که فید آرس هم به ما بدهند تا جماعت دوستار ایشون ایشون رو از فید آرسس اس بیابند و بدانند احلا حضرت همایونی بر این چیزها از صنعت اینترنت و دستجات اشتراکی آن خوب تسلط دارند. آقا حضرت همایونی هم فیده اس داد شما پادکست محترم هنو ندادی فقط نمیدونم این پادکست که این قجریه اسمش چرا فرانسویه؟ گزتکست به این پادکست بعدی؟ تو پرنتز بگم قندهار هم جز پادکست تازه متولد شده حساب میشه که در موردش بالا خیلی حرف زدم. پادکست بعدی در واقع پادکست اولیه بعدیمون پادکستی به اسم سیناتا سینا این پادکست رو میسازه و در اپیزود معرفیش از خودش کلی حرف زده اینکه چیه و کیه و چه زندگی داشته چی کاره کرده چرا الان داره پادکست میسازه اصلا چی شد که قرار شد بسازه از داستان کوهنوردیاش میگه از مصطوم شدنش میگه خلاصه از همه چی حرف میزنه به جز پادکستش ولی اینجوری که پیداست قراره این پادکست در مورد دیتا باشه خودش توضیح داده که در هر قسمت از پادکست سیناتا با روایت یک داستان داده مهور تلاش میکنیم تا شما از فکر کردن بیشتر لذت ببرید. نقطه اپیزود دوم پادکست سیناتا البته نفهمیدم ارتباطش با داده محوری چیه. اسمش خیلی جذابه. اسمش از من به سکس نیاز دارم بالاخره نمیشه که بهار باشه و پادکست سکسی نداشته باشیم حتی گربه عقیم شده من همین رو تایید میکنه همین امروز تایید کرد به جون شما سفرهای سهیل تقوی. سهیل تقوی جهانگردیه که با سفر میخواد حال خوب رو بین مردم گسترش بده. من یه رو فرانتز بگم، من وقتی داستان و خبر و فیلم دیگران رو میخونم راستش حالم بد میشه، حالم خوب نمیشه. چون همش میگم کاش که من اونجا بودم، کاش که من اونجا بودم، حسودی میشه. ولی خب خیلیها فکر میکنن حال میکنن. سهیل تقوی نگاه ای داره به سفر و از تعجبهای بدیعش از سفرها میگه و با این پادکست میتونید بیشتر باهاش P.I.D. روایت حوادث بزرگ صنعتی، پادکستی که اولین اپیزودش در اومده و به نظر من خیلی خیلی جذابه. موضوعش فجایه صنعتی در جهانه، یه جور تاریخ نگاری از دیدگاه صنعت و تکنولوژی که در کنارش یه روایت جذابی از تاریخ و جغرافی های مورد نظر هم میشنوید. یه نقل قولی آورده این پادکست گفته به انگلیسی. If you think safety is expensive, try an accident. یه اگه فکر میکنید ایجاد امنیت مثلا خیلی گرونه یا هزینه بربراتون براتون، صاحب کنید یه حادثه براتون پیش بیاد. توی این اپیزودی که منتشر کرده میره توی هندوستان دهه هشتاد و روزهای بعد از ترور نخست وزیر ایندرا گاندی و بزرگترین فاجعه صنعتی رو که اون زمان به وجود اومد، در حرف میزنه. خیلی پادکست خوبیه به نظر و من واقعا منتظرم که اپیزودای بعدیش بیاد چون فکر میکنم خیلی وقت اپیزود اولش منتشر شده و دومی هنوز نیومده. پادکست ازل همین امروز یا دیروز که من دارم زبط می کنم منتشر شد و برای زنان خانه داره و قصد داره محتوای جدیدی برای این قشت تولید کنه توضیحی که داده اینه که میگه که سالهاست سرعت همه چی سالهاست همه چی با سرعت زیادی در جامعه ایران در حال تغییره در حالی که اغلب رسانه ها هنوز تصویری مانند کوکب خاوم کتاب های درسی از انان خانه دار دارند و انگار تصمیم ندارن چیزی بیش از برنامه های آشپزی و آرایی برای اونها درست کنندن پادکست ازلب بخش های مختلف هر هفته شنبه منتشر میشه یکی از بخشاش مباحث روان و بر اساس تجربه های واقعی و یه بخش دیگرش مثلا کارشناس نرم افزار میاد از شبکه های اجتماعی میگه یه بخش دیگرش آموزش کوتاه و ساده زبان انگلیسیه کتاب خونی داره گپ و گفت داره راستش من نسبت این پادکست حسه خوبی دارم و فکر میکنم که خیلی میتونه چیز بحالی باشه دکتر تکوایز آقا چقدر پادکست میسازی؟
2: چقدر چه خبرتونه
0: خیلی پادکست اولی داری من خواستم سه چهار تا بیشتر معرفی نکنم ولی واقعا تعداد زیاده و معرفی نکنم باز میمونه واسه اپیزودهای بعد پس گوش کنید دکتر تکوایز پادکست دکتر پ... تکوایز از این پس با مطالب متنوع دنیای پزشکی و تکنولوژی هر هفته با یه اپیزود پنج دقیقه‌ای یه اپیزود 20 دقیقه‌ای در دسترس شماست پزشکی و تکنولوژی ها یعنی اینکه مهندسی احتمالا چه تأثیری داشته تو پیشرفت پزشکی با حاله کارما پادکست سلام این پادکست کارماست جایی که توش سبک زندگی پایدار رو به هدف آدم بهتر شدن یاد میگیریم من فکر کردم که منظور سبک زندگی پایدار اینه که مثلا محیط زیستی زندگی کنیم و اسایاره زمین کمک کنیم و اینا ولی از حسین کمک میگیرم حسین قربانی که هر هفته یه ریویو مینوسه روی پادکست های منتشر شده توی وبسایت ویرگول و قبلا این کار رو توی وبلاگی به اسم نمک سبز میکرد و اما الان عوض شده این اسم و به اسم جدیدی منتشر میشه هزارو فکر میکنم چون داره با پلتفرم هزارو همکاری میکنه حسین در مورد پادکست کارما گفته که اپیزود صرف به شدت جذبش کرد و موضوع این پادکست و روایت شادی توش باعث شد که حواس هم به حواسش به آبدیت های بعدی این پادکست خوش لوگو باشه و گفته که این پادکست در مورد اینه که آدم خوبی باشیم و همه چیز به خودمون برمیگرده که البته من مخالفم همه چیز به خودمون برنمیگرده حالا گوش کنیم کارما رو یا شما گوش کنید چاید ات غانه تون که غانه کنید دیام پادکست، ماجره های فوتبال و دنیای ورزش باز از حسین کمک می‌گیرم که توضیح داده نوید خورم خورشید از بچه های فوتبال لب این پادکست رو کلید زده که جز خانواده فوتبال لب هم محسوب میشه تا الان اپیزود سفرش منتشر شده قرار هر سه هفته بار روزهای چهارشنبه موضوعی رو به برزیره ضرربم و بررسیش کنه. پر وزه هست که این موضوعات ورزشی هستندیه خب البته من همین یک وعده از اون وعده و های همشگیم بدم. اونم این که خیلی خیلی زود احتمالا اپیزود بعدی من قرار یک اپیزود ویژه پادکستای فوتبالی داشته باشم و توش بگم که چقدر از فوتبال دارم میاد؟ امش نکنید که این پادکست یعنی رادیولاله به پلتفرم جدیدی منتقل شده بنابراین اگه دوست دارید لاله رو دنبال کنید از شما خواهش میکنم که مجددن روی اپهای پادگیرتون سرچ کنید در کانال جدید رو سابسکرایب کنید چون کانال قبلی به زودی میشه. من لینک های جدید رو هم توی کانال تلگرام هم توی توییتر هم می کنم. رادیوالر رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست دریافت کنید و کانال تلگرام رادیولاله با شناسه رادیولالLAH. هم دست، دسترس شماست برای تماس با من منو در توییتر با شناسای لاله ابر L-A-L-E-H-A-B-R دنبال کنید یا به من ایمیل بزنید به نشانی لاله انبری و انبری هم اینجوری نوشته میشه a-n-b-a-r-i-at-gmail.com تا اپیزود بعدی خوش و خورم و پورپاکست